0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17 a 26. O que você espera receber de Jesus? O que nós esperamos no relacionamento com Cristo? O que nos apraz e o que nos é necessário? Esse texto é um texto muito especial para mim, porque ele narra um dos encontros de Jesus com aqueles que foram alvos do seu poder. Jesus curou pessoas, Jesus libertou pessoas, Jesus até ressuscitou pessoas, Jesus fez milagres maravilhosos que revelaram toda a sua natureza divina, todo o seu poder transcendente e limitado e revelou a glória do Senhor enquanto aqui viveu. Os milagres de Jesus têm por trás não apenas um prodígio mas uma teologia, um ensino acerca de quem Deus é e do poder que ele tem e do jeito de Deus agir em favor daqueles que o amam e daqueles a quem ele ama. E esse texto é o texto conhecido da cura de um paralítico, que foi levado para o lugar onde Jesus estava por quatro amigos. E esse texto para mim é fascinante pela pela ousadia dos amigos, pela coragem dos amigos, pela criatividade dos amigos, pela inventividade, quebrando paradigmas, indo além do óbvio, de fato quebrando barreiras para abençoar a vida daquele amigo. O que eles não imaginavam é que, junto com a bênção que eles tanto queriam, veio a bênção de que eles mais precisavam. E esse texto me ensina justamente ensina a mim e eu espero que ensine a você também o poder que Jesus tem de fazer muito mais do que se quer em geral a nossa lida diária e também o nosso jeito de nos relacionarmos com Deus está baseado muito naquilo que nós queremos é verdade seria, seria é, é, pouco autêntico você negar que em algum momento você se relacionou com Deus sem algum interesse de receber as bênçãos dEle. Todos nós lidamos com Deus, sem dúvida alguma, nos dirigimos a Ele porque, de alguma maneira, nós dizemos a Ele o que nós queremos ou até mesmo o que nós necessitamos. O que muitas vezes não estamos preparados é para receber de Deus a resposta porque sempre será muito mais do que nós queremos. É o que o próprio apóstolo Paulo ensinou quando escreveu os Efésios. Nós vamos chegar nesse texto nos estudos das manhãs de domingo, em algum momento. Quando lá no capítulo 3 ele diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu gosto muito desse versículo em Efésios 3. Porque parece que o apóstolo Paulo está é, jogando forte com as palavras, porque olha, olha o ritmo e a repetição. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O que, que Paulo está querendo dizer? É que o Senhor sempre tem preparado para nós muito mais do que queiramos, muito mais do que nossa mente possa alcançar. E essa é a história deste homem, levado por quatro amigos, à presença de Jesus, de um modo criativo, de um modo paradigmático, de um modo inventivo, que retrata a capacidade, o poder que Jesus tem de fazer muito mais além daquilo que eles poderiam esperar. Eles queriam o um milagre, mas receberam mais do que o um milagre. Ou pelo menos, não entendiam que o que eles tinham para receber era muito mais importante do que o milagre que eles esperavam é, ter pela boca de Jesus. Vamos ler o texto e você vai entender bem onde eu quero chegar com esta mensagem, com esta reflexão que eu espero abençoar a sua vida, intitulada Muito Mais do que Se Quer. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 5, 17, até o versículo 26. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar, vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus e não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico do seu leito deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico homem, os seus pecados estão perdoados e os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e cheios de temor diziam... Hoje vimos coisas extraordinárias, hoje vimos coisas extraordinárias. Tais coisas extraordinárias são aquelas que vão além da nossa vontade, que surpreendem as nossas expectativas, que vão além do nosso querer, mas que visitam lá no fundo as nossas reais necessidades e transformam-nos de dentro para fora. O que este homem paralítico e o que os seus amigos não podiam imaginar é que Deus conhecia algo que ia muito mais além de uma paralisia física. Era certamente uma paralisia espiritual. Um homem carregado pela culpa, carregado pela miséria da alma. E por que é tão importante este diálogo, ou diria esta relação entre perdão dos pecados e livramento da doença física, cura da doença física? É porque naquele tempo, como muitas vezes ainda hoje, acaba que nos nossos dias não é tão diferente assim. Foi necessário que Jesus tratasse primeiramente do coração daquele homem, porque havia uma compreensão, especialmente na Palestina, mas compreensão esta, como eu disse, que muitos de nós herdamos e ainda carregamos este fardo espiritual de achar que as nossas debilidades são essencialmente pagas Débitos, dívidas que temos por causa da alma enferma Então, muitas vezes quando nós vivemos as intempéries, as adversidades O que nós logo pensamos no íntimo do nosso coração O que eu fiz para merecer isso? Em geral, a nossa relação com a existência Ela é baseada nesta realidade lógica da causa e do efeito O que eu fiz para merecer isso? lembra-se daquela outra passagem de Jesus andando por um caminho e com seus discípulos encontraram um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram para Jesus aquela pergunta repetida, recorrente na consciência daquelas pessoas Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? e qual foi a resposta de Jesus? nenhum nem outro esta doença está aqui e ela será vencida para a glória de Deus então Jesus ele não é que ele ignore no sentido de, de ser indiferente com esta realidade, com esta questão mas é porque Jesus não leva em conta este diálogo e não procura, não se detém em mostrar razões justificativas o que importa para Jesus é o que de novo acontece a partir do encontro com ele parece-me que dos evangelhos eu, fica claro para mim eu consigo extrair e isso é muito valoroso para mim perceber que Pouco importa para Jesus o que a pessoa foi, o que a pessoa era, o que ela fazia. O que importa para Jesus são as atitudes, as decisões tomadas pontualmente, naquele momento, naquele lugar, que definirão o depois. Mas é humano. Eu quase diria que é natural desta nossa pecaminosidade. Remoer em nosso coração uma culpa. Remoer em nosso coração um fardo de peso, de ressentimento de condenação e de autocondenação e a gente sempre pergunta o que eu fiz afinal para merecer tudo o que eu estou vivendo essa relação de causa e efeito nem sempre ela será justa nem sempre será ajustável ela nem sempre será equacionável essa relação é frustrante, porque se a gente tentar encontrar uma justificativa para cada mazela, para cada debilidade, para cada fraqueza, nós entraremos em parafuso. E em geral, é o que muitas vezes algumas terapias fazem, é tentar apontar culpados, quando na verdade o Senhor Jesus nunca revelou os céus apontando-nos a culpa e o pecado, a fonte, mas sempre apontando para a frente. Os dedos das mãos do Senhor nunca foram acusadores, mas foram diretivos. As mãos de Jesus nunca, de forma simbólica, nunca tiveram a preocupação de condenar, dizendo, isso tudo está acontecendo porque você... Não. O Jesus, o Messias, o Cristo do Evangelho, a graça de Deus revelada por este homem, o Nazareno, tem suas mãos apontadas para o amanhã, a partir do agora. Lembra como ele tratou daquela mulher adúltera, condenada ao apedrejamento por aqueles homens? Jesus disse para ela assim, eu também não te condeno. Vá, não peques mais. O olhar de Jesus sempre esteve direcionado para o depois, a partir de agora. Mas era necessário que Jesus olhasse para este homem e primeiramente declarasse os seus pecados estão perdoados para que de uma maneira muito clara dissesse olha, vamos estabelecer um ponto central aqui. O nosso ponto de partida é você não está paralítico ou você não é paralítico porque você fez alguma coisa para receber isso. Esta não é a forma de Deus, da economia do Senhor no mundo. Não é assim que acontece. Não vai ter lógica. Porque o diabo sim, ele aponta culpados. O diabo está o tempo todo observando e tentando colocar em nosso coração uma culpa, uma responsabilidade, tentando dizer que nós somos, de fato, os causadores. Ainda que muitas vezes nossas escolhas sejam más, ainda que muitas vezes os caminhos que escolhemos traçar são caminhos de destruição. O que eu quero destacar aqui é que quando estamos diante de Jesus... Revela-se a graça, a misericórdia, que não faz o que nós normalmente costumamos fazer e que o diabo é especialista em fazer. Ah, mas você fez isso. Eu avisei. Está vendo? Você foi rebelde, você foi. E a gente começa a. A, a, a descrever tudo aquilo que a gente faz com tanto ânimo, com tanta alegria, que é apontar os dedos assim, isso está acontecendo, porque você, porque você, porque você. E quando eu olho o Evangelho, leio o Evangelho, e, 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 e me deleito no Evangelho, eu encontro o meu Senhor Jesus me ensinando a lidar com as minhas fraquezas, olhando para o Para-brisa. E fazendo com que o retrovisor, com o retrovisor apenas me traga lições preciosas. Mas a vida tem que ser encarada para a frente. E as mãos de Jesus não são mãos acusadoras como as mãos daqueles fariseus e escribas, mestres da lei. São mãos que olham para aquele homem sofrendo já e dizem assim, você já está sofrendo demais. Eu posso imaginar o que é o sofrimento de uma paralisia. Então, a primeira coisa que eu quero dizer de você é a culpa a primeira coisa que eu quero tirar do seu coração é o ressentimento. A primeira coisa que eu quero tirar de você, homem, é você achar que isso tudo que você está vivendo é porque você não é amado, é porque você não é... Tira isso da sua cabeça. Quando Jesus olha para aquele homem e diz, os seus pecados estão perdoados, é dizer para ele, olha, a cura da sua alma vem antes da cura do seu corpo. A libertação da sua mente é mais importante do que a liberdade das suas mãos. Sentir-se livre, talvez mesmo algemado, é muito mais precioso do que você viver livre, mas aprisionado com suas culpas e com a sua consciência pesada. O que Jesus está fazendo para aquele homem é livre-se da culpa, livre-se do ressentimento, livre-se da amargura livre-se da acusação livre-se da condenação ou da autocondenação você é uma pessoa amada e você tem chance de novo esse é o evangelho da graça é isso que Jesus está dizendo esses quatro homens e este paralítico tiveram a melhor de todas as notícias é que o meu sofrimento não é culpa mas o sofrimento é a oportunidade de experimentar a graça. Não é o que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele canta, praticamente canta, em 2 Coríntios 12, quando ele diz que o Senhor disse a ele: Eu não vou tirar esse espinho de você, mas a minha graça te basta. Esta é a realidade do Evangelho, esta é a maturidade da Bíblia, esta é a maturidade da vida com Deus. O sofrimento não é culpa, o sofrimento é a humanidade. E Paulo pediu para livrar-se daquele espinho e o que, que ele recebeu do Senhor? A minha graça é suficiente. Não há culpa, não há condenação, você não está pagando, você é amado. Livre do ressentimento, livre da amargura, livre de qualquer coisa que possa destruir você e fazer você achar que você não tem valor. E quando Jesus olha para aquele homem, aqueles quatro homens descobrem que Jesus não olha como nós olhamos. Aqueles fariseus e aqueles escribas que eram religiosos. Hoje em dia a gente tem que sempre lembrar isso, porque quando a gente fala fariseu ou escriba, parece um xingamento, né? e não era. Por favor, entenda que era apenas uma titulação. Mas quem eram esses homens? Eram os religiosos. Eram os preocupados com a estética. Eram aqueles preocupados com aquela pureza aparente, litúrgica, religiosa, visível, estética. Mas que o coração estava petrificado, insensível. Eram esses, como eu citei hoje pela manhã, eram esses que desciam do templo depois de adorar ao Senhor, mas eram capazes ir na esquina ali de baixo, desviar o olhar, desviar o caminho, para não precisarem cruzar com o um morador de rua, com o um maltrapilho, com o um fedorento. Eram essas pessoas a quem Jesus estava se dirigindo aqui, e foram essas pessoas que ficaram surpresas com o modo como Jesus vence o preconceito. Porque naquela cultura, desde então, qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer imperfeição era tido na consciência do coletivo que Deus estava condenando aquela pessoa ao sofrimento. Deus condenou você. Esta visão do Deus iracundo, do Deus condenatório, é uma visão que fere o sentido da graça e da misericórdia. É claro que Deus é justo, que Deus é um Deus que é correto, é um Deus que não se curva, é um Deus que não, que não esmorece diante das imperfeições do pecado. Mas é um Deus que acima de tudo é amor. E é o que Jesus veio mostrar, veio surpreender aquela religiosidade da época, e a primeira coisa que diz, olha, essa sua paralisia física não é porque Deus lhe se esqueceu de você não é porque você é um maldito ou amaldiçoado, não é porque os seus pais fizeram o que fizeram, não. Hoje comigo, Jesus está dizendo, hoje comigo você pode ter um novo começo. Isso tudo deixou aqueles homens loucos, entrar em parafuso. Espera aí, que história é essa desse homem dizer aqui, perdoar pecados, somente uma pessoa pode perdoar pecados? E é claro que Jesus conhece o coração deles, Jesus conhece o meu coração, Jesus consegue ler a mente daquelas pessoas. Ele fala assim, eu sei o que vocês estão pensando. Vocês devem estar pensando assim, que é muito fácil eu dizer que os pecados são perdoados porque vocês não estão vendo nada, né? É muito fácil você emitir uma palavra, uma fala que não necessita de comprovação, fica no campo da especulação. Mas para ele é uma grande blasfêmia, porque só Deus pode perdoar os pe pecados. E é verdade, só Deus pode perdoar pecados mas era necessário que Jesus introduzisse o milagre oferecendo aquele paralítico muito mais do que ele queria porque ele queria só andar mas ele sabia que andar era restaurar a dignidade mas Jesus está dizendo assim, olha eu vou restaurar a sua dignidade antes de você andar porque eu vou restaurar a dignidade da sua alma, do seu coração eu vou libertar você da culpa e eu vou dizer a você e vou afirmar, estou declarando os seus pecados estão perdoados significa a sua doença, a sua enfermidade não é maldição não é culpa é porque você é gente é carne e, osso. e agora você tem a chance de ver a glória de Deus é que eles não ficaram doidos espera aí não isso é impossível e aí Jesus na sua perfeita sabedoria fala assim então tá vamos fazer o seguinte é fácil eu dizer para eles que os pecados estão perdoados mas vocês só vão acreditar se vocês virem uma coisa grande acontecer né então homem toma o seu leito levanta vá para casa porque você está curado. E aí o Jesus disse, disse que todos eles ficaram perplexos com o milagre, todos eles ficaram perplexos e assustados, porque de fato aquele que disse que os pecados estavam perdoados é o próprio Deus ali encarnado com poder para perdoar pecados e para transformar a vida das pessoas. Este é o Jesus a quem adoramos, é este Jesus a quem servimos, este Jesus que pode fazer muito mais do que se quer. O que aquelas pessoas aprenderam naquela experiência, naquele encontro com Jesus? É que quando nós eliminamos os preconceitos e nós nos tornamos capazes de olhar com os olhos do coração. É aquela oração que Paulo fez pelos Efésios hoje pela manhã, lembra? Efésios 1, 20. Eu oro para que vocês olhem com os olhos do coração. Nós somos de uma igreja que olha com os olhos do coração como Jesus ensinou a olhar para este homem. É bem possível que aqueles quatro amigos também já estivessem neste indício de olhar com os olhos do coração, porque só pessoas que olham com os olhos do coração conseguem fazer o que aqueles amigos fizeram. Eles enfrentaram a multidão, eles enfrentaram os obstáculos físicos, eles venceram as barreiras dos impedimentos, os obstáculos constrangedores, porque eles conseguiram olhar com os olhos do coração e só quem olha com os olhos do coração é possível amar muitas vezes o amor se torna o maior dos nossos desafios é porque nós não exercitamos o olhar do coração a gente se detém nos olhos físicos nesses olhos que revelam as cores, que revelam a sujeira que revelam as imperfeições e muitas vezes nós só conseguimos enxergar com esses olhos e por isso que a gente só, só grita diante de nós aquilo que é imperfeito, aquilo que é contraditório, aquilo que é incompleto, aquilo que está sujo, aquilo que discordo, aquilo que, que, é, que, que está fora é, do, do usual, aquilo que é inaceitável. Aquele homem paralítico era tudo isso. A concepção era de que ele era amaldiçoado, de que ele era um pecador, de que ele era indigesto, de que ele era um estorvo para aquela sociedade tinha uma culpa inerente à sua existência. Ele era tudo isso. Mas aqueles homens que a Bíblia diz chamá-los de amigos, eram amigos porque conseguiam olhar alguém além das suas limitações, alguém além das suas imperfeições, alguém além da sua própria culpa. Esses amigos aprenderam a olhar com os olhos do coração e venceram preconceitos, venceram obstáculos. É assim que nós experimentamos a graça de Jesus Porque é assim que Jesus lida conosco Jesus tocou no leproso Jesus se aproximou de um defunto Jesus chorou Se quebrantou diante da dor dos seus semelhantes Jesus amou o imperfeito Jesus teve compaixão do endemoniado e Ele nos chamou para sermos como Ele é. Então esses amigos olham com os olhos do coração e por isso deixam-nos um legado, um exemplo como igreja. De olharmos com os olhos do coração e vencermos os preconceitos, eliminarmos todo tipo de, de preconceito, vencermos todo tipo de obstáculos e exercer o amor e praticar a fé que transforma as pessoas a questão é que muitas vezes a gente fica só na primeira parte do eliminar os preconceitos de enfrentar os obstáculos mas não oferece mudança não se dá oportunidade de transformação fica do jeito que está, está bom está confortável assim talvez nesse momento para aquele homem pudesse ser tão satisfatório a gente não conhece não sabe o que poderia ser, mas o poder de perdão dos pecados naquele contexto já seria algo impressionante, porque como eu disse, aquele homem poderia, pela cosmovisão da sua época, pelo entendimento teológico precário do seu tempo, ele poderia muito bem olhar para aquelas circunstâncias e dizer assim, eu sou um amaldiçoado, ninguém me ama. Mas aquelas palavras de Jesus, poderosas como são para perdoar pecados, poderiam já ter aliviado o coração e ele olhar para si mesmo ainda que paralítico, ainda que defeituoso, ainda que imperfeito dizer assim, nada muda, Deus me ama, eu sou perdoado a primeira lição preciosa que este texto nos dá no sentido da ênfase principal é esta é que aquele homem precisava saber que independentemente de ser curado da sua paralisia física a partir daquele momento ele podia desfrutar do amor incondicional de Deus não havia a maldição não havia a culpa. Não havia a imperfeição da alma, porque ele era amado. E mesmo paralítico, Jesus dá uma lição para ele e para os outros. Você, ainda que paralítico, é amado do Pai. Essa é a lição da graça. Ainda que. Mas Jesus completa e vai mais a fundo, porque agora eu testemunho para os outros. Já que os outros duvidaram que ele tinha poder para perdoar os pecados, para ministrar a graça e declarar o amor de Deus, independentemente das circunstâncias, ele fala assim, então tá bom, então levanta e anda. Já que é para crer, então levanta e anda e todos eles vão ficar perplexos diante do que virem. E aquele homem se levantou, pegou sua cama e voltou para casa. Restauração, reconciliação, recomeço. Mas era necessário que quatro amigos ensinassem-nos a vencer o preconceito a eliminar os obstáculos a viver pela fé porque só quem tem fé pode subir uma casa tirar um telhado e descer sob uma, uma maca diante de Jesus vencendo o tumulto vencendo a multidão e Jesus diz, diz o texto que ele viu a fé que aquelas pessoas tinham de versículo 20 diz vendo Jesus a fé dessas pessoas o perdão para os pecados, a graça, o amor incondicional de Deus é resultado da manifestação da nossa fé, do exercício da nossa fé. E quando isso acontece, nós vemos, contemplamos experimentamos as manifestações inexplicáveis de Deus. Você viu como o texto termina, versículo 26? Hoje vimos coisas extraordinárias. Seria comum, seria mais um dia de alguém que viveu os obstáculos, que se acomodou às suas limitações, que resistiu à sua culpa, mas porque ele encontrou Jesus. Todos viram coisas extraordinárias, porque Jesus faz conosco e nos dá muito mais do que se quer. Ele salva a alma, alivia o coração e ele nos traz para dentro do amor de Deus. Poderia até não ser curado. Mas ele já conheceu o amor de Deus. Quando foi lhe dado o perdão para os seus pecados. Eu sou amado do Pai. Esta é uma verdade que nada nem ninguém pode mudar. Esta é a verdade que sofrimento algum vai diminuir. Esta é uma realidade que religiosidade alguma vai, des... vai desfalcar. O que aquele homem aprendeu de pronto. Com as palavras de Jesus estando diante dele. É você é amado do Pai, ainda que você não volte a andar, você é amado do Pai, mas para que todos vejam, você será transformado, você será curado, eu não sei como está a sua condição agora neste momento, onde quer que você esteja, em casa, em trânsito, no trabalho, assistindo agora ao vivo, são 8 e 18 ou algum horário qualquer que você venha assistir este culto, eu acredito que Deus vai falar ao seu coração como ele falou ao meu quando mais uma vez eu li esse texto. E eu glorifiquei a Deus porque nós continuamos desejosos de ver Deus agir. Não necessariamente pela cura dos paralíticos, mas por vidas que experimentam a graça restauradora da liberdade da culpa, da liberdade da condenação e se veem livres para declararem somos amados do Pai. Nesta noite, o meu desejo é que você também se sinta e experimente amado do Pai, independentemente das circunstâncias. O que Jesus quis dizer para aquele paralítico, antes mesmo de curá-lo fisicamente, é, saiba que nada muda o amor de Deus por você. Você está perdoado. Não existe fala mais libertadora, não existe consciência mais profunda de transformação do que eu e você sabermos que estamos perdoados não há mais culpa não há mais condenação o Senhor nos ama e nada muda isso é por isso que Ele sempre estará pronto para fazer muito mais do que se quer eu quero orar por você agora, eu quero que onde você esteja neste momento, na sua sala no seu quarto sozinho ou com a sua família eu quero desafiar você a colocar o seu coração diante de Deus porque se existe alguma coisa que o diabo mais utiliza para nossa condenação, é a culpa assim como aquele homem devia sentir-se culpado pela sua paralisia carregando consigo esse sentimento Deus me amaldiçoou Deus tem me castigado com esse sofrimento Deus tem me derrubado com esta dor eu estou pagando pelos meus erros pelas minhas escolhas deixa eu falar uma coisa para você presta atenção aqui talvez até você esteja de fato colhendo frutos amargos de escolhas ruins que você fez mas o amor de Deus preenche a sua vida a partir de agora como fez com aquela mulher adúltera como fez com este homem como respondeu os discípulos diante daquele cego de nascença não, não há pecado tão grande ou tão profundo que impeça a manifestação do meu amor da minha glória e da minha graça é por isso que ele disse aquele paralítico antes de tudo sinta-se amado sinta-se perdoado você é precioso para mim em nome de Jesus sinta-se amado nesta noite não há ofensa não há dor, não há culpa não há perseguição, não há adversidade que diminua o poder que o amor de Deus tem por sua vida em Jesus Cristo e a minha oração é para que nesta noite, neste momento, a graça de Deus inunde o seu coração e você receba com fé como estes homens venceram a multidão venceram a altura, venceram o telhado venceram a força e levaram este homem diante de Jesus, nós estamos aqui como igreja, levando você também diante de Jesus para dizer você é amado, você é amada não se sinta destruído pela culpa não se sinta refém do seu sofrimento, da sua dor em nome de Jesus receba a graça de Jesus para que você comece de novo para que venha depois da noite escura um novo amanhecer e em nome de Jesus eu clamo para que você receba do Espírito Santo a mesma palavra que aquele paralítico, ex-paralítico recebeu de Deus. Toma o seu leito. Não se deite mais nele, mas leve para casa. Porque a partir de agora os seus pecados estão perdoados. Você é amado do Pai Eterno. Pai querido, em nome de Jesus, se há corações dilacerados, se há almas em dúvida, se há mentes machucadas nesta hora pela culpa, pela dor, pelo sofrimento, pela condenação, por dedos enriste, acusando, denegrindo, esmorecendo, flagelando. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja como escudo, guardando essas almas e esse coração trazendo de forma tão vívida e clara a promessa do Teu Filho Jesus os Seus pecados estão perdoados Pai querido, em nome de Jesus revela o Teu amor a essas vidas enxuga de cada rosto as lágrimas e recomeça que haja um novo alvorecer, um novo dia um novo tempo a partir de agora e que dedos que apontam sejam agora substituídos, anulados por um dedo apenas o teu dedo de amor e graça que aponta um caminho, que aponta uma direção um novo começo pai, em nome de Jesus, derruba por terra todo tipo de acusação, de condenação de culpa transforma os corações dá-nos muito mais do que queiramos dá-nos o que precisamos graça e amor